0: Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos estudar a Palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Acompanhe essa leitura comigo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria trazendo os seus Feixes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada pela tua palavra nessa manhã. Nós nos assentamos, ó Deus, no banquete espiritual que o Senhor tem para nós. Deus, que teu Espírito Santo trabalhe em cada coração e cada mente. Ó Deus, que tudo que estamos preocupados nessa hora nós possamos deixar diante do Senhor para sermos ministrados por ti e pela tua palavra, Pai. Ó oh, Deus, fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema uh, do qual eu quero meditar com você. Lições preciosas para continuar a peregrinar. O salmo de número 126 é um salmo comumente usado pelos cristãos para falar de momentos de alegria, para falar de momentos de renovo. Esse salmo é um salmo que fala da restauração do povo de Deus e provavelmente foi composto quando o povo de Deus já havia regressado do cativeiro babilônico. E esse salmo faz parte dos Cânticos de Romagem. E os Cânticos de Romagem representam cada passo, cada degrau que eles viveram e tiveram de experiências com o Senhor. Falam sim de alegria, mas falam de lutas e falam de momentos ah, preciosos, de lições preciosas que eles tiraram com Deus ah, na peregrinação que eles tiveram. Então esse Salmo especificamente fala do poder... Da, do livramento do Senhor ao seu povo, após 70 anos de cativeiro. E esse marco na história do povo de Deus, do cativeiro, foi um momento muito difícil. Foi o momento que eles ficaram sob o domínio de governos... devido à sua desobediência contra Deus... porque pecaram, porque se voltaram contra o Senhor... então eles ficaram sem a terra... eles ficaram sem os templos... eles ficaram sem sacerdotes... eles ficaram sem oferecer sacrifícios... mas embora vivendo tudo isso... Deus não havia se esquecido do seu povo... e enviou durante esse tempo... Uh, profetas para falar com o povo, usou Daniel usou o escriba Esdras para ministrar o coração do povo mas também moveu o coração de Ciro, então trazendo a libertação para o povo voltar para Sião e voltar a cultuar a Deus e o que isso então tem a ver com as nossas vidas? É que nesse tempo que nós estamos vivendo nós estamos ansiando também por uma restauração plena. Nós estamos vivendo uma peregrinação nesses dias tão confusos, nesses dias tão difíceis e muito tem se falado de um novo normal, de que o mundo não será o mesmo. E a verdade é que quando olhamos para o presente, está tudo muito confuso, e quando olhamos para o futuro, também não sabemos o que esperar. Mas, através dessa palavra, nós somos encorajados, através da história do povo de Deus, a tirarmos lições preciosas para continuarmos a peregrinação. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que, preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinação é relembrar os feitos de Deus. Veja, aqui o salmista fala, quando o Senhor nos trouxe, estávamos como quem sonha. Isso se remete ao passado, como é, eu sempre digo, um passado não tão distante. Eles relembraram aqui do sentimento que eles tiveram da alegria indizível, porque era algo inacreditável que estava acontecendo de poder retornar a Sião. Eles estavam como quem sonha mesmo e eles então estavam livres para regressar a Sião e eles lembram nesse momento desse fato que aconteceu na história do povo de Deus que eles vivenciaram. Relembraram que Deus fez isso como cumprimento da sua promessa em Jeremias capítulo 29 verso 10 eles olham para trás e reconhecem a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa como Deus havia mudado a sorte deles a história deles de forma milagrosa e isso de fato se tornou um louvor uma alegria e um júbilo para eles porque quando Deus move na nossa vida quando Deus ah, move extraordinariamente faz coisas que muitas vezes nós não esperamos isso tudo ah, nos deixa... É, realmente contemplando a grandeza e a fidelidade de Deus e aquele sentimento de alegria, de contentamento invadiu o coração deles de tal forma que quando eles souberam que eles poderiam retornar a Sião eles saíram contando para todos, para todas as pessoas, para os estrangeiros, né? e de fala das nações, então eles é, começaram a adorar a Deus pelos grandes feitos, e as pessoas olhavam aquilo e também contemplavam aquela obra grandiosa dos feitos de Deus na vida deles. Os feitos de Deus alegram a nossa alma, irmãos e irmãs, e nos ajudam a caminhar. Nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor, de tantas vezes que Ele nos socorreu, de tantas vezes que Ele nos libertou e a libertação a maior na nossa vida que aconteceu foi através da obra redentora de Jesus naquela cruz, quando Ele nos libertou de, de uma vez por todas de uma vida de escravidão e de pecado e nele nós temos a liberdade plena, nele nós temos uma vida em abundância mas muitas vezes nós nos esquecemos. Nesses momentos que nós estamos vivendo, é muito fácil nós focarmos somente no, nos problemas e nos esquecermos das bênçãos que Deus já nos deu, das, dos inúmeros momentos que Deus nos socorreu. E nós precisamos, nesse momento de peregrinação, nesses momentos que muitas vezes a gente se esquece dos feitos do Senhor, relembrar os fatos, ah, os momentos que Deus agiu na nossa história, nos momentos que Deus estendeu a sua mão para nós. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, conforme diz a sua palavra. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje no presente. O mesmo Deus que restaurou o povo no passado, fez os, os fez regressar, também é esse Deus que restaura o nosso presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e os restaurou a sua terra é o mesmo que pode mudar a nossa sorte. Porque é comum, quando nós vivemos dias difíceis, nós facilmente esquecemos e nós precisamos recordar isso. Porque isso, de fato, enche a nossa memória e a nossa, o nosso coração ah, de, de esperança e de fé no grande poder de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo na sua vida. Desânimo com relação ao futuro. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Porque quando cultivamos um coração grato, a alegria toma conta. A alegria que vem de crer que Ele realmente é a nossa força para continuarmos a nossa peregrinação. Nunca é por nós, mas sempre pela força que vem de Deus. E esses momentos de dificuldades que nós ah, passamos servem para que nós nos voltemos para Deus e realmente reconheçamos os feitos e o agir do Senhor na nossa história. Nesses primeiros versículos, então, eles relembram desse momento glorioso na vida deles. Mas com o passar dos dias, conforme eles foram retornando para Sião, ah, eles perceberam que não era bem aquilo que eles estavam esperando. Eles perceberam que a realidade era bem diferente, ou seja, caíram na real, vamos dizer assim. A terra não era a mesma que eles haviam povoado no passado, era tudo diferente, era um novo momento, ou quem sabe, nas palavras de hoje, está muito comum falar, é um novo normal. A restauração não havia sido de forma completa. Ainda haviam dificuldades. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão. Uma outra lição preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinar é as dificuldades do presente não são motivo para desânimo, mas para um clamor. Aqui o salmista diz no verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebi. Outras traduções dizem, traz-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul eles se depararam com várias dificuldades, com a crise, porque eles tiveram que conquistar os seus próprios espaços, a terra estava na mão de estrangeiros, eles foram recebidos com hostilidade, ainda eram subjulgados, ainda tinham que pagar muitos impostos, ou seja, haviam muitas dificuldades nesse recomeço. E então, aquela alegria se transformou em clamor. Diante das dificuldades, embora lembrassem dos feitos, aqui o salmista faz um clamor, restaura-nos Senhor, como o Senhor nos trouxe do cativeiro, restaura-nos. O clamor era também por aqueles que não tinham voltado, por N motivos, até mesmo por medo, outros por indolência. Outros até mesmo por falta de ânimo diante dos perigos que a jornada iria impor. Então, uh, eles tinham o desejo que essa restauração fosse completa e que realmente houvesse o ajuntamento de todo o povo. Mas o salmista ora então para que o povo fosse realmente restaurado e reunido outra vez. Eles tinham também que combater uma outra dificuldade, a tentação de não cometer os mesmos pecados, de não cair na idolatria. Então, o fato de apresentar isso em clamor a Deus é um reconhecimento ao poder e aquilo que só Deus poderia fazer. Por isso, o salmista fala para Deus fazer, em outras palavras, uma restauração plena. Então, ele compara ao deserto. E o deserto ficava 11 meses seco, mas no mês das chuvas as águas então corriam pelas montanhas e formavam então fissuras, correntes, fluentes de água e então abrindo aí as areias do deserto. De alguma forma, o salmista está expondo aqui a sua sede por uma restauração completa, e durante a maior parte do tempo, essas terras então ficavam secas e apresentavam uma pequena lâmina de água. Porém, quando a chuva caía rapidamente, o cenário mudava e, e tudo se transformava, se renovava. Então, nós cremos que o salmista estava fazendo o seguinte pedido, o seguinte clamor para Deus. Deus, faz um milagre, faz um milagre novamente na vida do teu povo e aqui a gente aprende o seguinte ao invés de se lamentar e o povo de Deus já naquela época e tanto nos dias de hoje gosta de se lamentar, gosta de murmurar ele então clama, ele então pede ajuda restaura no Senhor por que ele fez isso? por causa da sua confiança na obra que o eterno já havia feito na vida do seu povo nós estamos sendo Uh, nesses dias e através da palavra do Senhor, estamos sendo desafiados a enfrentar as dificuldades com ânimo e não com desânimo. Para que não caiamos na tentação de abandonarmos o Senhor, mas sim de apresentarmos diante dEle as nossas dificuldades, apresentarmos diante dEle as nossas frustrações, apresentarmos diante dEle os nossos medos, apresentarmos diante dEle as nossas petições no sentido de pedir sim a restauração completa e total, da forma dEle, nós não sabemos ah, como será o mundo depois da pandemia, mas Deus sabe, e aqueles que creem no Senhor apresentam tudo em oração porque confiam na obra e no poder e na soberania de Deus, que nunca perdeu o controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história, nós é que perdemos, porque a história não nos pertence, a nossa vida não nos pertence, mas pertence ao autor da nossa vida, que é o nosso Deus. Quais são as coisas que você gostaria que Deus restaurasse nas nossas vidas, nesse tempo? Talvez muitos estão fazendo clamor como o salmista, né, pedindo para reunir o povo novamente, isso vai acontecer pelo poder dele, agora a igreja não pode deixar de clamar, a igreja não pode deixar de caminhar e a igreja do Senhor jamais deixa de caminhar, o povo não tinha templo, mas continuou adorando, cultuando ao Senhor, buscando a Deus, clamando a Deus. Então mesmo que venham momentos difíceis na nossa vida que nós possamos contemplar os milagres de Deus através da oração e sermos cheios da presença dele nas nossas vidas para enfrentarmos as dificuldades que a peregrinação muitas vezes nos proporciona no tempo que nós estamos vivendo. Que possamos entregar tudo ao Senhor em clamor, que nesse tempo de deserto, de aridez, nós vejamos os milagres de Deus, as respostas do Senhor ao nosso clamor. Amém? E em terceiro e último lugar, uma outra lição preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinar é, continue semeando mesmo em meio às lágrimas. Aqui o salmista diz, aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo os seus feixes. Há uma frase que uma vez eu me deparei e é uma frase que me faz sempre muito refletir que diz o seguinte, todo vencedor tem cicatrizes. E se ele tem cicatrizes, foi porque ele encarou a luta, foi porque ele enfrentou até o fim, as marcas estão lá. O salmista fala aqui do futuro, de que os esforços presentes, que as dificuldades serão recompensadas. E nós podemos perguntar o que faz o salmista ter essa plena convicção, essa certeza, porque ele conhece as promessas que foram preditas, conforme está escrito em Jeremias 29, versículo de número 11, quando Deus fala que o futuro do povo dele, que ele restauraria, e o futuro do povo uh, de Deus seria um futuro de paz e de prosperidade, ou seja, Deus os encorajou a esperarem a colheita. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo em meio a lágrimas, que nós possamos semear a preciosa semente, continuar sem esmorecer diante das lutas, porque Deus, esse Deus, irá enxugar as nossas lágrimas, como também restaurar a nossa alegria, e Ele nos dará uma alegria indizível. A nossa vida, ela é composta de períodos de semeadura, e frequentemente nós temos que semear a nossa vida muitas vezes em meio a lágrimas, por isso nós devemos elevar a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança no poder de Deus, no Deus em que nós cremos, para que a tristeza não nos enfraqueça, não abale a nossa fé e não nos vença. Existem situações em que a peregrinação ela é feita com lágrimas nos olhos, com olhos marejados, mas vale a pena. Quem já não chorou na presença de Deus, não é? Quem já não chorou diante das lutas, das dificuldades, pedindo socorro, pedindo restauração de uma certa situação ou até mesmo a da sua própria vida. Então com os olhos da esperança, aqui o salmista tem a certeza de que os frutos vão vir os olhos ah, com lágrimas, não impedia o salmista de ver a ceifa certa e garantida pelas promessas do pacto que Deus havia feito com o seu povo. Que nós tenhamos essa fé, que a nossa esperança em Deus, ela seja maior que tudo, maior que todas as coisas, maior que os momentos de choro, que demonstra a nossa vulnerabilidade. Nesses momentos, então, que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos vulneráveis, nós estamos mais sensíveis. E que seja uh, um momento de sensibilidade ao mover do Espírito em nós para buscarmos mais a Deus, para nos consagrarmos mais ao Senhor, mesmo com lágrimas sentirmos que o Espírito Santo de Deus nos abraça e diz continue, continue a peregrinar, continue a semear, porque a esperança em Deus, meu irmão e minha irmã, é o motor do peregrino em tempo de sequidão espiritual. Passamos por lutas. Nesses dias hoje, muitas pessoas têm vivido o presente com lágrimas nos olhos. Cada um de nós, muitas vezes, conhece pessoas que já perderam entes queridos nesses dias para o Covid. São pessoas que estão semeando, mesmo em meio a lágrimas. Pessoas que muitas vezes perderam os entes queridos estão testemunhando da soberania de Deus sobre a vida desses. E isso traz para nós lições preciosas. Outros têm enfrentado lutas diante da crise que o, que o vírus causou, mas que têm semeado, que têm se esforçado com esforços árduos, mas que estão com os seus olhos sabendo que Deus irá abençoar, sabendo que através da fé vão vencer esse momento que nós possamos continuar a nossa peregrinação semeando a preciosa semente, a preciosa semente do cristão é a sua fé em Jesus. Não deixe a tristeza, a prostração tomar conta da sua vida, te paralisando nesse tempo. Por mais que existam dores, lágrimas, obstáculos, continue perseverando, continue crendo. Porque é Deus que está conosco e Ele há de nos dar a vitória. A colheita é certa. A palavra do Senhor mesmo nos diz em Salmo 30, verso de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer é tempo de semear, é tempo de peregrinar, continue, continue trabalhando, continue falando do Senhor, continue relembrando dos feitos do Senhor, para que essa peregrinação seja uma peregrinação com esperança, com força, com renovo, pode ser que o momento agora seja difícil, mas a graça de Deus, ela nos alcança todo dia e essa graça, essa misericórdia é que nos faz continuar a caminhar e nos coloca de pé. E diante do Senhor, nenhuma lágrima é vã. Muitas pessoas estão vivendo esse momento agora é, de ter que se reinventar na sua vida profissional. Veja, se nós analisarmos aqui, ah, o povo voltou para Sião, teve que começar do zero tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar às situações e nós também, mesmo que tenhamos que começar novamente, comecemos e recomecemos com Deus, porque tudo que nós começamos com Deus, o futuro é certo, não vai ser como antes, mas vai ser muito melhor se caminharmos ao lado de Deus que venham adversidades, que venham momentos difíceis, mas vale a pena porque o nosso Deus é um Deus fiel e fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Então, levante-se, caminhe, semeie, persevere no Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo nos ensina o seguinte, essa era a convicção dele diante das suas lutas e das suas dificuldades, Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será em nós revelada. Aleluia! Deus restaurará a nossa história da maneira dEle e no momento dEle. Amém? Confie no Senhor, clame, lembre dos feitos... Continue semeando mesmo em meio à dor e mesmo em meio às lágrimas, porque a colheita é certa. Concluindo, o Salmo 126, ele deve ser lindo à luz do Evangelho. E Cristo, ele nos arrancou do cativeiro do pecado. No final de todas as coisas, ele virá e ele enxugará os nossos olhos de toda a lágrima. Por isso, continue confiando, continue caminhando pela fé e não por sentimentos. Se cremos em Cristo e semearmos em tempos de alegria e de tristeza, falando dos feitos de Deus, falando da obra e do poder de Deus, a caminhada certamente será mais leve e nos remeterá à vitória. Lembre-se, o Senhor vai enxugar dos olhos, as nossas lágrimas e Ele mesmo nos dará o descanso. Continuemos nossa peregrinação. Deus nos dará a alegria plena. Deus mudará a nossa história de uma vez por todas. Então ore para que o Senhor derrame nesses dias sobre nós a sua paz, a paz que vem de Deus, que muitas vezes não é ausência, de problemas, mas essa paz ela pode ser sentida sim nos momentos de dificuldade. Porque uma gota da misericórdia de Deus é suficiente para encher os nossos corações de esperança. Que você desfrute desse milagre que é a presença de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Que nessa manhã você tenha aprendido essas lições preciosas com o povo de Deus. Para que você continue a peregrinar aqui nesse tempo presente. Há um hino que nós cantamos na igreja e eu gosto muito. Que é o Brilho Celeste. Que fala muito né, de peregrinarmos aqui. E ele diz o seguinte. Peregrina. Sobre os montes Dentro dos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar-me Eis-me convosco Disse Jesus Cante comigo Brilho celeste Celeste Enche a minha alma Glória do céu Oremos. Pai, muito obrigada pela tua palavra que fala conosco. E nós queremos descansar em ti, Pai. Nós somos o teu povo. E tu és o nosso Deus, Pai. Senhor, são tantas as dificuldades do presente. Um futuro incerto que nós não sabemos. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és um Deus grandioso. Tu és um Deus de poder. Ó oh Deus, que o Senhor nesses dias possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia que possamos continuar a caminhar mesmo em meio às lágrimas, Senhor. Tu conheces as lágrimas do Teu povo, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces o clamor de cada um. Tu conheces o anseio de restauração de cada vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua bênção, o Teu poder esteja sobre a vida dessa pessoa, Pai. Ó Deus, tira o medo. Tira, Senhor, ó Deus, as ansiedade, tira, ó Deus, as inquietações, ó Pai, que cada um de nós possamos descansar no Senhor e esperar o momento em que os milagres do Senhor irão acontecer, ó Pai, mas que continuemos em pé lutando, ó Deus, o bom combate, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos e as tuas filhas nessa manhã. Que essa palavra, ó Deus, tenha confortado, ó Deus, aqueles que estão com o desanimados nessa manhã ó Deus derrama ânimo derrama fôlego novo renova as forças ó Pai levanta aquele que está abatido Senhor, visita com a tua mão poderosa ó Pai e da mesma forma ó Deus como o Senhor restaurou ó Deus o povo ó Deus da mesma forma como o Senhor fez aquele milagre que tão breve nós também possamos contemplar os teus grandes feitos sobre nós já podemos contemplar porque grandes Grandes são as tuas obras sobre as nossas vidas, Pai. Graças te damos pelo teu agir e pelo teu cuidado. Conosco, Senhor, nós queremos dizer que nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Caminha conosco e nos ajude, ó Deus, nesse momento que nós vivemos enquanto nação, de dias, ó Deus, de confusão, de dias que nós não sabemos como será o amanhã, que nós aprendamos a colocar os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Fica conosco.